0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。张香白的灵堂就设在了村口。根据当地的风俗，死在外面的亲人遗体是不能进村的，而且一般是停灵五天，然后入葬。在这几天里。村头灵堂灯火长明，哀乐齐鸣。这一切，侦查员相信躲藏在山里的张广厚一定能看到。警方决定调整部署，守株待兔，故意把卡点的人员撤了，外松内紧，放张广厚出来，这样才能在外面逮住他。张香白死后的第五天，他被埋在了村外自己家的田地里，陪伴着那几亩他亲手耕耘播种的、等待收获的庄稼。守望着这片他曾经生活多年的家园，大规模的搜山追捕停顿了下来。喧闹了几天的小山村，似乎也恢复了往日的平静。但就在这平静背后，一双双警惕的眼睛正密切地注视着这个小山村里任何一丝异常的响动。果然不出警方所料，就在张香白下葬后的第二天， 2 0 1 4年6月1日凌晨。在张广厚家潜伏蹲守的民警看到了一个这几天来他们熟悉的不能再熟悉的佝偻身影，蹲守民警立即一拥而上，将张广厚给摁到了地上。张广厚说：“你们不要这样，我不会跑了。”在张广厚的身上，警方搜出了几个没吃完的毛桃。原来在这几天里，他每天都是靠着这些野果勉强度日啊。作案后的惊慌、躲藏追捕时的恐惧，再加上连日的饥渴、炎热的天气，早已经让他身心俱疲，到达了人体所能承受的极限。看到警方撤走之后，他便决定冒险回家，死也要死在家里。随着张广厚落网的消息，横岭村的村民敲锣打鼓穿村而过，感谢公安机关为民除害。此时，同样是在横岭村土生土长、生活了一辈子的张广厚，他若得知这个消息，又会想些什么呢？在当地村民的眼中，张广厚是一个人见人烦的老汉。村民说他性格乖张，不务正业，爱贪小便宜，动不动就和人吵架，时不时还招惹一下妇女，这让所有人都像躲瘟神一样躲着他。可是这些只不过是招人讨厌罢了。为什么张广后会突然向他的远房侄媳妇儿痛下杀手，并且刀刀刺中要害，一心要置他于死地呢？况且张香白家算是村子里唯一对张广后比较友善，并不嫌弃他的家庭。他们之间究竟发生了什么？在看守所里待了几天的生活后，已经没有了刚刚被捕时的那副狼狈相，看上去和几天前判若两人。甚至显得有些得意。面对警方的讯问，他侃侃而谈，毫无顾忌地供述了案发当天上午在村头的田间小路上发生的那血腥一幕。张广厚跟张香白说：“你站着，我跟你说说。”张香白说：“有什么好说的？”张广厚说：“你说你恨我。”是真的假的？我就是恨你！接着张香白就一句一句骂了起来。张广厚越听越气，一下就打过去了。也不知道打了多少下，但是张香白越骂越凶了，还说：“我就看看你怎么杀我，我要叫人过来收拾你！”一听这么说，张广后彻底恼了，拿出刀来就扎了张香白两刀，张香白的嘴才软了。说：“说，不是我，我没有恨你，你带娃好，你是帮助我了，真没想到你的心这么狠。”但是张广厚已经红了眼，管你说啥话呢？反正你不是激我吗？我杀了你就杀了，杀了你我抵上一命。在谈到这起令所有村民谈之色变的凶案时，张广厚神态自若的脸上。看不到一丝的悔意，尽管他也提到自己不该一时冲动、不计后果的把张香白杀死，可是他却依然偏执地把冲突的责任全推到被害人身上。他供述，他和张香白既是远亲又是近邻，两家关系一向不错。张广厚自知在村里名声不好，不受村民待见，自己又是孤身一人。也希望自己去世之后，村里还能有个念他好的人。于是他便时不时的帮张香白家干些农活，有时还给张香白的孩子几个零花钱，拉近一下感情。张广厚说：“从张香白孩子上一年级开始，他就奖励他做题，只要在星期六十七点前把作业做完，他就给张香白孩子十块钱。”张香白母亲还对张广厚说：“兄弟。”你这个当爷爷的，比孩子亲爷爷对他还好。可是，一年前张广厚发现，张香白在去学校接送住校的女儿时，经常会帮着同村的一位乡邻顺便接送孩子。在思想保守、固执的他看来，张香白的丈夫长期在外打工，张香白的行为难免有瓜田李下之嫌，这让素来喜欢惹事的他。十分看不惯，于是便常常横加干涉，双方的关系也因此迅速疏远。张广厚说：“他主要是为了正义。”他的意思是说，不要和他们交往太密，就说了张香白两句。张香白就和他骂了起来，还要打他。张香白的行为伤了张广厚的心，所以张广厚心里就特别恼恨他。案发前一天晚上，一件小小的意外事件。让张广厚火气一下子升腾起来。这天晚上，他坐在张香白自家院门前，听到院里张香白在和别人说话，嘴里带出了几个脏字敏感的他立即认为张香白是在指桑骂槐的说他。他决心教训教训张香白。张广厚说：“我这个人，就是你不说我的坏话，不惹我，我永远不开口骂你。就是这样。”你要是说我的坏话，我绝对不让。我觉得村里的人，你不能忍让他，你让他，他们就不知道自己是老几了。第二天上午，张广厚带着十几年前自己卖豆腐时用的尖刀，在村口的小路上拦住了正要上农田干活的张香白，惨案就这样发生了。尽管村民们都了解张广厚的恶劣脾气。尽管大家在村里都对他避之唯恐不及，但仅仅因为对方不肯听从自己的建议，仅仅因为双方发生过几次口角，就要置对方于死地，这残忍的行径还是让村民们惊讶不已。在走访调查中，警方了解到，张广厚家境贫寒，他四岁时就被送给了别人做养子，十四岁那年因为一场大病右腿瘫痪，他就又被收养的人家送了回来。为了治疗他的腿，同时也为了弥补这些年他所失去的母爱，母亲尽心尽力地给他治疗，用了整整五年的时间，终于使他又能下地走路了。可是张广厚并不领情，被家人送走的经历在童年张广厚的心灵上烙下了深深的伤痕，长期的病患折磨又让他对生活充满了怨恨，使他变得性格乖张、我行我素，对任何人都不信任。几十年来，即便是对他尽心照顾的母亲，他的怨恨也丝毫没有消减。即使他母亲去世的时候，他也没露了一面。男大当婚，女大当嫁，转眼到了婚配的年龄。可是由于张广厚身体的残疾原因，四里八村没有哪个身体健康的姑娘愿意嫁给他。村里有热心人帮着张广厚介绍了一个身体也略有些缺陷的女子，可是没想到却被张广厚看作是瞧不起他。不但亲没说成，还惹下他一肚子的仇怨。童年的不幸、身体的残疾、暴躁的性格、自卑的心理，种种的负面情绪在张广厚的身上不断的积累，使得他的村里成为一个另类，再也没有人愿意去主动搭理他。极度的自卑和极度的自尊交织在一起，同时在张广厚的身上发生着作用。随着时间的流逝。他的性情变得越来越暴，行为处事也让人越来越难以理解和接受。他说他以前很爱干净，还爱打扮，也爱出风头。以前去他家里的人相当多，所以村里有些人就议论他，说他坏话，败坏他名声。所以他就不想让他们去他家了，他就把家里弄得脏一点。他们看见我家里脏了，他们不是就不来我家里边了吗？是不是这个道理？当村里最后一户和他关系不错的张香白也开始和他疏远了，他最后的期望也破灭了，心里变得更加扭曲。他做了一个可怕的决定，他要报复他，要离开这个他生活了半个世纪的村庄。在这之前，一向自称好出风头的张广厚，要办一件大事儿，一件让村民对他刮目相看的大事儿。悲剧就这样发生了。五天后，当筋疲力尽、走投无路的张广厚看到追捕的民警撤走，打算趁着夜色悄悄溜回家里了却残生的时候，他多年以来的怨念终于动摇了。张广厚的落网对无辜被害的张香白来说是一种告慰，但是案件的侦破并没有让大家感到轻松。母亲曾经尽心尽力地帮他治疗残疾，村民们也曾经热心地帮助他组建家庭。可是扭曲的心灵已经让他不能够正确的看待自己，也不能客观的对待他人。最终，张广厚在自暴自弃的道路上越走越远，也让自己走上了一条绝路。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。